0: Podcast 99. Nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, qué p, ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura. Y los otros datos. Mira, Lito, yo no mato cucarachas. Tlalala. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es de de Ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For a LGBTQ2. What
1: a stupid sound of
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9.
1: Está horrible.
0: Hoy, hoy, hoy y es
2: que ayer eh, lo veíamos en redes sociales y lo celebramos porque sí es un logro de las eh, organizaciones civiles es un logro de eh, la defensa de los derechos de la tierra y de nosotros mismos de nuestros derechos humanos y del acceso al agua y estoy hablando también de la ley eh, del derecho al acceso disposición y saneamiento del agua les contaba al inicio del programa se trataba de una propuesta de la jefa de gobierno, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para la creación de estos llamados polígonos con factibilidad positiva que intentaban sin tener mucha claridad sobre su distribución o sobre su limitación eh, facilitar los trámites a nuevos comercios o a comercios y entonces también con eso facilitarles el acceso al agua sin tener claridad sobre la distribución y eh, sin ver que Evidentemente hay colonias y alcaldías mucho más afectadas por el agua que otras, pero ya está en la línea para platicarnos un poquito más de esto Alejandro Velázquez, él es de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco. Alejandro, gracias por tomarnos la llamada y por estar de vuelta en Ibero 90.9. ¿Cómo estás?
1: Gracias, un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias Alejandro, ayer fue un logro, pero todavía no es un logro definitivo, entiendo, que han eh, que han visto, han tenido algún tipo de diálogo con la Ciudad de México, también por ahí veía hace ratito un comunicado.
1: Sí, pues eh, ayer logramos detener esta iniciativa, logramos que se este, modificara la iniciativa que surgió de la Jefatura de Gobierno, de crear estos polígonos de factibilidad hídrica que iban a ser áreas o zonas en las cuales solamente se iba a evaluar una sola vez la disponibilidad de la infraestructura de agua potable uh -huh. y una vez hecha esa valoración eh, en esos sitios los demás megaproyectos o proyectos que se quisieran hacer solamente con la acudida a la plataforma digital del gobierno y van a tener eh, su autorización para conectar al agua potable pero ya sin realizar proyecto por proyecto y sin tomar en cuenta si las condiciones iniciales en las cuales fue da el polígono, han sido modificadas con motivo de pues, variaciones ambientales, climáticas o de la propia dinámica urbana. Entonces, estos polígonos se eliminaron de la propuesta, nos quedamos con el modelo anterior, el, el vigente, que es evaluación proyecto por proyecto. Uh -huh. eh, sin embargo, pues esto todavía sigue siendo eh, insuficiente, es decir, el, el modelo que tenemos actualmente, aún cuando permite esta evaluación proyecto por proyecto, no ha sido eh, pues eh, del todo útil para evitar los procesos de acaparamiento del agua por algunos actores en la ciudad o los procesos de sobreextracción de líquido en un acuífero que la Ciudad de México ya está sobreexplotado.
2: Y como decían, Alejandro, eh, importante sí lo que nos aclaras, pero también eh, favorecía también al mercado inmobiliario, favorecía también a, a las grandes eso, grandes edificios, a la industria, sin tomar en cuenta la distribución, a sobre todo al sur de la ciudad, por ejemplo, donde ustedes están, y otras colonias que carecen de agua, por ejemplo, Coajimalpa, acá arriba, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, realmente esta reforma permitía que grandes industrias, grandes comercios, grandes proyectos inmobiliarios de viviendas y oficinas pudieran eh, acceder al suministro de agua potable sin una evaluación sobre los impactos eh, pues sociales y ambientales que iban a tener sobre el área de influencia en el que se iban a llevar a cabo. ¿no? Únicamente dar clic en la página, en automático, y vas a tener tu factibilidad. Positiva y, y el gobierno de la Ciudad de México debe estar obligado a otorgar el servicio de agua potable. Ya ni siquiera sin las medidas de mitigación que existen actualmente. Actualmente, cada proyecto debe evaluarse en lo particular y el sistema de aguas de la Ciudad de México debe imponer algunas medidas para que no se afecte el suministro de agua a, pues, a la zona cercanas. Y eso iba a quedar eliminado pues, en esta reforma, en donde estuvieran esos polígonos.
2: De acuerdo. Ahora Alejandro, sí es, como dices, un logro lo de lo que veíamos ayer. Eh, es un avance también en materia de derecho y el acceso al agua. Pero no sé si han tenido ustedes oportunidad de seguir estos procesos que dices, que se, que permanecen, que tenemos actualmente estas supervisiones, proyecto por proyecto eh, de todas formas se hace digamos una forma fácil, se les da prioridad justamente a todos estos comercios estas inmobiliarias es decir, ¿hay algo todavía que seguir trabajando sobre el modelo
1: actual? Claro, el modelo actual es completamente insustentable o sea, digamos que evitamos que fuera peor, pero lo que tenemos tampoco está bien, eh, en ese sentido pues sí, nosotros tenemos un diagnóstico una eh, evaluación sobre la forma en la que el sistema de aguas de la Ciudad de México otorga la factibilidad a nuevos grandes proyectos comerciales y realmente eh, más del 90% siempre son de sentido positivo. Es, es decir, casi nunca se niega esta posibilidad y cuando se otorga muchas veces nada más es para revisar la infraestructura hidráulica, sustitu sustituir tuberías, cambiar tuberías, pero sin fijarse si realmente va a pasar agua por esas tu tuberías o cómo se afecta a mediano y largo plazo la implementación de nuevos grandes proyectos eh, a las nuevas generaciones, ¿no? so sobre todo pues que eh, ahorita pues nos estamos consumiendo el agua de los que vienen este, y eso pues es muy preocupante. Entonces nosotros nuestra intención sí es presentar este diagnóstico a, a todas las fuerzas políticas del Congreso de la Ciudad de México para que podamos eh, generar propuestas, que, que realmente eviten esos procesos de acaparamiento de sobrefracción y que podemos pasar a un manejo sustentable y basado en una distribución equitativa porque hay zonas de la Ciudad de México que consumen a, alrededor de los proyectos de vivienda de, de zonas de lujo por así decirlo, que consumen alrededor de 670 litros de agua eh, por vivienda al día mientras en Iztapalapa apenas llega a los 50 litros entonces tenemos un acceso y una distribución muy desigual y eso es algo que tenemos que modificar.
2: De acuerdo y por lo que ustedes siguen de pie, Alejandro, me preocupaba también y no es que quiera entrarle a lo político, pero sí me preocupaba eh, la postura de algunos miembros de eh, el Congreso local que sostenían que todas estas inconformidades venían de la oposición y sí me interesa que dejemos un poco claro no sí. eh, que la coordinación pues siempre ha luchado por sus derechos y por la defensa de su territorio.
1: Sí, mira, en realidad este, pues nosotros desde el inicio de esta coyuntura, desde que se presentó la reforma, nuestra crítica fue dirigida a ambas fuerzas este, políticas principales, no al PAN y a Morena, porque de, de la jefatura de gobierno salió la propuesta de los polígonos y el PAN lo que hizo fue eh, retomarla, pero no eliminó los polígonos, o sea, solo agregó un mecanismo vinculante, dejó vivo el problema. ...y nosotros siempre criticamos a los dos... O sea, este, ...tanto a la que lo propuso... ...como el que lo retomó... ...pero manteniendo la propuesta original... Eh, ...y en ese sentido... pues ...siempre nos hemos deslindado... ...de estos usos políticos o partidistas... ...de hecho fue muy lamentable ayer... ...en el debate que se dio en el Congreso de la Ciudad de México... ...que los diputados de ambas fuerzas políticas... ...no discutieron a fondo el problema del agua... Eh, ...más bien se concentraron en debates este, estériles... Eh, ...personales, ataques personales... ...de que si el PAN, que si Morena hizo tal cosa... Y mientras ellas están este, discutiendo eh, esos temas, pues la gente en la vida real pues no tiene agua en sus casas, lo recibe por algunas horas al día y ve como grandes proyectos comerciales tienen el agua. ¿no? Entonces eh, nosotros desde el inicio hicimos el llamado a todas las fuerzas políticas a dejar de lado esos, esos tipos de debates y centrarnos en el punto que es... Eh, eh, la gestión del agua eh, para grandes proyectos inmobiliarios en la Ciudad de
2: México De acuerdo, importante dejarlo sobre la mesa y también tener claridad para todo nuestro auditorio, Alejandro nos interesaba mucho tener esta conversación con ustedes porque una vez más es un gran logro, sí, es un pequeño paso y ojalá que esta, esta reforma también empiece a tomar en cuenta el tema de la distribución y que sea un paso eso para garantizar el derecho al acceso al agua
1: Sí, claro, pues vamos a estar nosotros eh, dando a conocer en nuestras redes este diagnóstico, esta información que tenemos y estaremos presentando al Congreso esta información para que trabajemos en, en mejorar la legislación actual.
2: Te agradezco muchísimo, Alejandro, y ojalá que los tengamos muy pronto de nuevo por acá con más buenas noticias.
1: Perfecto, muchísimas gracias a ti.
2: Muchas gracias, Alejandro Velázquez de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco sobre la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del la agua. Recuerden que si se perdieron algún detalle de esta entrevista, alguno de los datos bien interesantes que nos daba Alejandro hace un momento, lo pueden retomar en su plataforma de podcast favorito. Ahí pueden encontrar esta y todas las entrevistas que tenemos en Tengo Otros Datos. Además, si se meten ahí y exploran el contenido de Ibero 90.9, sabrán que no nada más está Tengo Otros Datos, hay entrevistas de radar, están nuestros reportajes especiales que, por cierto, producen el querido Aldebarán, Que está aquí al lado eh, De la X a la Y Resistierra El Cineí Y todos sus proyectos favoritos Inspiria eh, Es decir Tienen una gran oferta Ahí en el contenido Bajo demanda
0: La alternativa de los datos ¿Eh, qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no la lo... Y los otros datos Miradito, yo no mato cucarachas. Tracias. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Lo que te quiero preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí.
2: Un gobierno
0: sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es Estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For LGTB. LGBTQ2,
1: What a stupid of a
0: ¿escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. ¡Ah, sí. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.